0: 用真实的热情作为杠杆，举起自己超越世界的勇气。欢迎收听《热情杠杆》，我是 j a n 今天的来宾是 Joy。Joy 是农业科学家，现居美国。他同时也是脸书粉丝业 j o y s Wild Garden” 的版主。他在脸书粉丝业分享他对植物、作物的日常观察。在今天的节目中。Joy 会跟我们分享他从台湾到美国的求学经验，以及经历的产业趣事。Hi Joy， 你跟农业的渊源是什么呢？可以请你跟我们分享吗
1: ？我小时候，嗯，对农业的启蒙、嗯，可能是我小学一年级的时候，那时候不、就是大家都要用那个，呃，种绿豆嘛，就是观察绿豆的种子嘛，嗯，我知道大部分的小朋友好像都是用卫生纸种，然后但是我们那时候老师还蛮特别的，他给我们一人一个小小的盆栽，那我就除了卫生纸的绿豆以外，我还有一个种在土里的绿豆，然后我就非发现我非常喜欢去观察这个绿豆，每天都 make 呃都会去把它浇水啊，然后观察它，然后就真的就是在几个月之后，那个小盆栽就开花，然后结了果子，然后我还生收出了我的。绿豆的豆荚，然后我还把绿豆收下来了，所以我就觉得那个其实对我来讲是蛮震惊的，就是就是就是这个是他整个一个 life cycle， 所以我觉得这就是我对呃他他是我的农业的启蒙吧
2: 。我知道呃 ，Joy 在小时候的时候，除了对于这个农业启蒙，就是像你刚刚讲到绿豆这个例子，感到很有兴趣，因为。我马上就可以知道我们两个的对比，因为我记得我小学的时候就非常的应付了事，我就是只有在用呃卫生纸种绿豆的那些小朋友，所以可以看得出来，在启蒙的部分就有相当不一样。然后我知道，就是说，其实你小时候还有一个很喜欢到书店去做的事情，你应该跟我们分享一下
1: 。对我，我小时候还很喜欢做一件事，就是呃，就想从小喜欢做菜。我其实从小就看着我的奶奶，就是呃，做各种的那种。食物的准备，然后我总是非常有兴趣去学。然后我在十二岁的时候，我其实那时候先看了一个漫画，然后那个漫画每集后面，因为它是一个厨师的漫画，它后面每集后面会有一个食谱，然后我就从那个食谱就开始做。然后，嗯，大概做了第二次，在十二岁的时候，我就做了一个自己做出一个面包，然后就觉得很酷，然后我就发现我很有兴趣。然后我,我爸看我很有兴趣，就买一个小烤箱给我。然后可是小朋友嘛，没什么钱，然后我就。跑去书店抄食谱，然后就把那些呃那时候有一些日本日本的食谱，然后抄下来。所以，我那时候我小时候其实我最大的偶像其实是呃面包食谱，然后对，然后所以就从小对那个很有兴趣。然后这个兴趣也一直维持到现在。就是我觉得这是一个非常棒的一个嗯休闲活动。就是与其我去打电动干嘛的，但我做做食物，不但又舒压，而且还有还有产出呢，就
0: 是。
2: 好，那这位刚刚有跟我们提到，就是你在呃，等于是从小其实就感受到你对于农作呃，或者是说植物有这样子一定的兴趣。那对于你当初可能在譬如说要呃选择自己，譬如说大学的这个呃学科，听起来你应该是有被你自己的这个喜爱所影响嘛？你你可不可以告诉我们那个时候是怎么选？然后。然后又是怎么样因缘际会，呃，决定要从台湾可能出国留学，然后最后到美国来求学呢
1: ？我其实从小就是因为我这个兴趣浓厚，我就是我知道我喜欢植物，然后我也蛮喜欢虫的，所以我那时候高中就是三类族嘛，其实就我就是有填两个系，就是那时候就推甄推荐甄选，我就直接就填了台大农艺跟台大昆虫，就这两个，然后。就上了台大农业，然后我就觉得，嗯、呃，然后就是真的就是因为我兴趣，我就是想做这个，然后我父母也没什么意见，他们觉得啊你想做你就去做，然后他们也觉得，他们其实觉得做农业很 promising， 然后也不是像其他人就是父母说念这个不没出路，但他们觉得很有出路哎、欸，但是他们觉得很好很棒，所以我就就是其实家人也蛮支持的，然后就这样一直一直念下去，不过。我在台湾，因为台湾毕竟比较小，然后我在台湾念完呃大学以后，就很自然而然会继续念硕士啊，也是在台湾农艺。然后念完呃，就是，可是我在那时候做了很大的一一部分，是在做那个在实验室里面做，在试管里面做各种实验这样子。嗯，我要说那不是我的强项，因为。嗯， um, 就是我不是很喜欢一直在实验室待着的人，我很喜欢去外面。就是我，我喜欢的是直接去面对植物，去看他们。然后，嗯，就是我喜欢面对是植物，基本上是这样。然后，所以我就一直觉得说，我应该不会继续走实验室这条路。然后，我还想要，如果我要出国念书，我想要去做，呃，直接跟植物面对面栽培的这件事情。所以我那时候出国念书，我就选了一个一定要去田里的，就是。栽培生理，所以，嗯，所以就是我的出国打算就是，呃，要去做栽培生理，所以我就直接去念这方面這。
0: 哎、欸，那你说栽培生理，然后你之前有介绍过说你是在美国毕业的嘛？对。那你出国，呃，你有想过去别的国家吗？因为我人在荷兰，所以就是你刚刚讲说你父母说。呃，农业很 promising， 其实这个也是，就是说很多荷兰人的看法，就是他们呃，农业大学很有名，然后也有很多大公司挹注，然后政府补贴非常多，所以农业是一个算是一个热门的行业。那你当初呃出国的时候，也有想考虑过来荷兰读书吗
1: ？有哎、欸，其实其
0: 实之前我就是在
1: 想，要嘛去。呃，美国要么就去荷兰，因为荷兰其实它的它的那个呃农业的那个密集程度其实跟台湾比较相近的，就所以然后如果我在想，我那时候有其实有考虑过，就是如果要去荷兰读，我应该是会去读跟温室栽培相关的东西。嗯、呃，但是就是因为我自己我我爸他之前嗯、呃、他自己他他之前有养虾，然后所以他也是叫全世界。嗯，各地有走跳过。那他是跟我说，如果你要看最完整的农业、最大的经济规模，你可能还是他还是建议我去美国啦。然后当然，而且还有就是美国学校啊，那种、个、各种作物的选择也比较多，所以我后来就是决定去去美国这样子。对
2: ，对我刚刚听 d a v Joy 有提到，就是说，哎，你的呃，可能在。在进入大学之前，其实对于你自己的性趣就已经蛮确定。你对于你作物或者甚至是昆虫有有相当兴趣。呃，我很好奇，是你在可能到美国来念研究所之前，你你是怎么样去？有没有什么样的一个契机，是你觉得说，哎，我其实真的没有那么喜欢在实验室，然后我真的很喜欢在田里。这对你来讲是很很自然，就是说你在做实验，你就觉得，哎，这个对我来讲没有那么有兴趣。还是说有什么样的启发？因为我自己的经验是，有的时候要知道自己喜欢什么不是很容易的事情，因为你很难有的时候会觉得，就是说，哎，我对于某件事情特别有兴趣。哦，对我自己的经验的话，我通常是我不喜欢什么比较明显，然后我就决定做一个，哎，我可能会比较喜欢，因为我不喜欢其他的事。我很好奇，在你的经验上面，你如何去发掘
1: 这一点？我觉得应该也跟你那个有点像。应该是不喜欢的，有一点像是 driven， 嗯，但我发现就是在同样的实验室，我我同我的我的同才他们他们在做实验的，就是耐心程度上有多很多，然后我就是没有办法一直很 repeat 的在做，可是呃，但是当然后而且又加上我我们这实验还是要去温室照顾植物。我发现我就是最开心的就是我去照顾植物的时候，我就是看植物，然后写我在温室里面我可以看植物，然后写记录这种，这种事我超开心。然后就是我会发现这个落差蛮大的，就是每次我去温室我就超开心，然后回来然后做这个实验，我当然是不不是说很讨厌做实验，但是只是嗯。当一直只是在 lab 里面，尤其是在最后我做了一些基因层次的东西那一阵子，就是完全是做实验的时候，我就会发现那不是那么适合我。我是一个需要去外面走跳的人，所以就是觉得那是蛮明显自己有感觉到，就是说感觉，因为我从来都不是一个太坐得住的人，所以嗯，就是自己自己知道就是哪一个适合，哪个不适合。这样你有
2: 提到就是说你在。呃，大学的时候在研究所，在台湾念书的时候，就是在做。我记得你是在做水稻方面的研究嘛？那你最后的那个时候就决定要出国，听起来是你希望可以呃某个程度啊，稍微换一个专注的方向。那你来到美国，你可跟我们讲一下你那个时候呃来美国之前，你可能对于你想要转的方向有没有什么样子的一个想法？然后还有是，你怎么样找到这一个你现在呃在博士班之前在博士班做这个蓝莓的研究？
1: 我在台湾做的是水稻，然后水稻是一个比较周期比较短的作物，大概是三个月吧，就是一个周期。然后，嗯，但是我发现就是在农业有其他的作物，就像是嗯果树啊这些的，嗯，它的周期是比较长的。然后我我发现我对这些事情很有兴趣，因为我觉得就是像是说你。一个是比较短期的 project， 一个是比较长的。那我发现我就是对果树有兴趣，因为种你种一棵树下去，你要让它每年生，你可能第一年还不会产什么产量，那第二年、第三年，所以你每年在做的事情，跟它之后会发生的事情息息相关。或者说，如果它今年得一个病，你也不可能，你这是一个大的投资，你不是你不是就是说啊，我就把它铲掉我再来，不可能的。所以你就要去。做很多的事情，让你这件事情呃维持下去的，而且这样每年都有相当大呃，想就是每年有能够去呃重复有这样的成果，所以就是维持性的东西，我觉得这种很酷，因为等于说你要知道的事情更多。我不是说水稻没有什么知识含量，不是，只是说他们的在 focus 的点是不一样的，所以他我发现这种就是每年都有一点变化，然后每年都有一个新的、呃问题你去解决这种事情非常吸引我，所以就是就是感觉会更多更多的挑战，所以我就觉得说我到时候我要去学呃果树这样子，对，然后我到美国，我一开始其是有去美国 intern 一阵子，然后那时候去呃做一些在佛罗里达去做一些番茄的东西，然后我就有一次就是其实我到美国，我其实那时候还没有完全确定我要念什么，然后我那一次研讨会，我就佛罗里达候我参加一个研讨会，然后。刚好有一个 talk 是在讲蓝莓，然后你也知道那个蓝莓听起来就是一个很很酷的东西嘛。然后台湾那时候2 0二零一一年那时候更没有什么新鲜蓝莓可以吃，然后我连吃都没吃过，然后又听到这个东西，然后又加上蓝莓其实是一个蛮特殊的植物，比如说嗯，大部分的植物它都需要呃，比如说嗯 5.5 6.5 甚至中心的土。可是蓝莓，他就直接跟你说，它要很酸的土。然后大部分的植物都喜欢，都可以同时用不同种类的氮肥，但蓝莓就有些氮肥完全不能用，它就只要铵态氮。这种事情就会觉得说，哇，这东西很神秘哎。然后就觉得说，如果可以把它搞清楚，我觉得还蛮酷的。所以我那时候就是想说，我要来念蓝莓，然后我就找了一个学校。我们学到 Oregon State 就是它可能在美国农业排名不是那么前面，但是它它的这 berry 方面的研究， s e a r c h 它是打不完，所以我就去那边，呃，就是念这个东西。对
2: ，对那从这边可以更明显看到你真的很喜欢，就是你你的农业的这个专业，因为对我来讲，我听说你有，我记得你有告诉我，就是呃蓝莓。生长是相当少见，就是主要是在呃酸性的土壤嘛。那刚刚你的形容让我可以感觉起来，蓝莓真的是一种非常娇贵的作物。那相信在你的研究上面，也让你的研究更更加的有挑战性，因为它不是这么的好种。那在你来到 Oregon State， 呃，等于是接接触不同时是台湾跟美国这种对于农业训练的方式，你觉得两方面有没有什么样的不一样？对你让你比较印象深刻的
1: ，嗯， um, 在台湾我会说，就是我其实觉得台湾教育也很好，尤其在农业方面的教育，我觉得我们系教的很好。然后，但是 focus 稍微比较不一样，就是呃，台湾的理论教的非常扎实，然后呃，生理也教的非常扎实，所以就等于说，嗯，就是我们把它彻彻底底的、很深入的去了解它整个 fundamental， 就是很基础的东西，都把它非常理解。嗯，但美国我在这边学的，反而我觉得他们我们学校啦比较 focus 是在应用，所以呃，在台湾我们是学了很多各种状况它的植物生理的细微状况，但美国我就是实际的去学它的应用，我觉得这两个都很好，因为尤其是在我在呃台湾有比较完整的训练之后来这边去学应用，你就会觉得好像事情更 make sense。然后像美国应用到什么程度是，嗯，我们我们会呃，就是你会上课连上课的时候他就会跟你说，嗯 ，OK， 你这个这个田田，你甚至连田区怎么去设计，呃，灌溉管线怎么去安排，然后你要去注意什么，然后呃，肥料哪一种，而且会呃，就是就是 very specific， 然后甚至就是连这植株怎么修剪，然后不同的。环境，比如说你的田的状况是怎么样，你要去怎么怎么去决定？那你什么时候？呃，你你的投入是多少？就是感觉就是就是很很像是说你，你你的训练出来以后，你就可以去呃用这些知识去去真正去做实际操作。在那是在台湾的时候，我会觉得说产业跟学界还是多少有一点落差。呃，就是你可能就是从嗯学校里面出来，然后。你去到产业，因为你没有学过，呃，比较没有学这种应用方面的东西。那比如说，像忽然叫你去设计一个就是农场的田田区，你可能就是会需要比较多的时间去去学这些东西。所以我觉得，嗯、呃，彼此都有不同的那个优缺点啦。对
0: 。那我想要问一个问题，就是。嗯嗯，接续你刚刚说，就实作的问题，然后美国很重视实作，然后听你的形容，好像就是把你们培训成一个可以上场，就是说经营一个农场的农业农夫。如果我了解没有错的话，就是让我这种感觉。也， <Yeah. S 2> 那你之前。也不算，也不
1: 算。但是我觉得你要去一个领域，你要成为一个佼佼者 ，professional， 你这种你都需要了解。因为感觉我们就比如说，你那那样博士，你出来你不会去当一个，比如说我们所谓的 farm manager， 你不会去做。但是当你在做一些设计，你在做一些考量的时候，其实这些东西如果你不知道的话，其实会很难做事。所以我觉得美国他是他知道这些东西是将来你可能也需要知道。所以他也不是说完全把我们训练成一个 f a r m 而是就是让你变得一个比较蛮、嗯、比较全面的吧。他想要让你知道这个产业的全也全面的
0: 状况，这样、嗯、这样会这样会对博士毕业生就业求职会更有帮助吗
1: ？呃，在台湾哦，我觉得以我理解就是在台湾你如果你毕业，通常呃其实因为工作也不是很多，就是嗯、呃，尤其是农业的嗯。呃博士毕业，你可能大部分是去研究单位。我说的研究单位，大概是大学或是改良厂这种之类的。但是美国还有另外一条路，美国很多的毕业生就是会去业界。那这其实对，尤其是对于去业界的呃人是非常有帮助的。所以，我所以我觉得，在美国会这样训练，也是因为他能之后能走的路也比较广，所以他会觉得这些算是。呃、um, ，essential 的 information 这样子
2: 。j o 我 y 刚刚有提到，就是说，哎、欸，在学校的的训练上面，会希望某个程度培养你，可以呃更了解就是业界会相关的知识嘛？就是说，可能呃你刚刚提到的这些，就是比较应用方面的一些呃 knowledge 一些情况。那我知道，就是说，就我的经验来讲的话，在美国，尤其是。呃，你如果是一旦到了，比如说 graduate school 的阶段的话，其实非常重要，就是所谓的 internship。那我自己的经验，还我看我在美国的朋友的经验，大部分大家在 graduate level 都必须要有这种就是 intern 的的情况。那我知道，就是你在美国求学的时候，也曾经到一间呃相当有名的，就是应该是全球最大的草莓呃生产公司。呃 ，Driscoll 去工作，那我很好奇，可不可以请你跟我们讲一下你那时候在那边呃工作的情况，那 intern 的经验，还有就是说它有没有某个程度改变了你对农业，尤其是在跨国公司这样子的一个呃架构下面的一些呃 practice， 然后你的一些看法
1: ？那个公司它其实不只是全球嗯、呃、草莓最大，它其实就四大莓，它有草莓、蓝莓、覆盆子跟黑莓。这四个它都蛮大的这样子，然后嗯、呃，对我觉得这个 internship 就是对我来讲，我觉得是一个很很重要的转类点，因为它等于就是说我去了以后，我觉得我整个视野有被打开。你你你，而且他们的非常的公司非常的不常时，他让你去各个部门，他让你他给你听各个部门的演讲，他让你去呃各个部门 shadowing， 就是凡你有兴趣的，你都可以去。然后，所以我就觉得很好，就是真的是你就是可以看他的产业，你就可以从头到尾看他的产业链，他怎么去呃去组织这家公司，从最初然后到最后的销售，然后这一些的。然后我觉得这个，我说他打开我的视野，还有一点是说你，你呃在这么大的一个公司，他其实他非常重要的是，他要对未来有所准备吧，他需要去看未来会。发生发生什么事去做准备？因为它基本上，如果你这个产业之后会有什么样的冲击，它是牵引法动全身，因为它太大它只要有一点点的改变，它可能都会去影响它的 revenue。所以我我我那我,我那时候看到一个例子，我印象很深刻，就是呃，像加州现在，它们有所谓的呃，就是在田里的工人也会有所谓的加班费，所以。当你呃，如果你周周末也要工作的话，那那是要付加班费，那加班费在是一点倍的薪水，其实这是很高的一件事情。但是那时候看到一个例子，就是这样，就是覆盆子，覆盆子 （raspberry） 就是就是覆盆子，然后就是它它就是那个大家如果不知道覆盆子是什么，就是通常是红色的，然后中间有个洞凹进去，然后就很像一个。繁复的盆子，所以叫复盆子。a n y w a y 就是我们的小红啊、呃，对，应该是应该是,应该是我们的小红,小红很多人都要小红梅。然后呢，这个东西啊，它比草莓还娇贵。它基本上你必须要，嗯，我们说每隔一天你就要去采收。比如说，如果你礼拜一去采，你礼拜三就要去采。如果你再让它多在树上待一天，它就烂掉了，就是过熟。所以这东西是你必须它的采收的频率是非常高的。但你就想啊，他礼拜一采，礼拜二、礼拜五、礼拜三采，礼拜五采，那他礼拜天，反正他六日他一定得采，因为如果他周末不采，你就是跨三天，你就是到周一才采，你那个东西一定是烂掉，所以他无可避免的一定会周末需要采收。那他之所以他他必须要做这样，那他就要想，那我的这个人力成本一定会增加，那我人力成本增增加这个部分，我要去用什么部分去把它弄回来？所以那你就要让采收的效率增加嘛。那采收效率的增加的时候，你会看这个公司，就是说，它为了去做到增加它采收效率，它要去做好多好多的事情。比如说，你本来一个紫珠，好，你两米高好了，然后是然后你要最上面的摘不到，你要梯子上去摘。那一个梯子上上下下一，不光是有安安全问题，而且整个速度会变很慢。然后尤其是工人，有时候墨西哥裔的工人。没有很少到两米的嘛，然后就是通常你就是需要那个植物大概都是一百五十公分高，然后那你要做的事情就是你要改变这个植物的长的方式，那你可能种的方式你就也需要去改变。然后它希望就是比如说这个本来就是呃东一个西一个你这样摘，那这样很浪费时间，因为你你如果是把这些成熟的程度你可以让它同时成熟的话，你一次可以摘一大把，你而不是这样东一个西一个这样慢慢找。那这种也可以增加它。呃，采收的效率，那这些采收效率一旦高了之后，你成本就会降低嘛？所以我就看这些公司，就是说，你只是只是因为他周末要多付他百分之五十的薪水，他们就要去做这么多的投入，去思考他怎么去增加他的效率。所以我这其实对我来讲是蛮震惊的，因为在呃在台湾，我没有我我我没有看过这样的例子，这样子，嗯。
2: 所以、呃、草莓的种植都是像你刚刚讲的，应该都是人工的草莓吗？采收嘛，所以应该呃，就或者是你刚刚讲的，就是小红莓都是人工的采收嘛，嗯、对不对？那所以应该也没有办法，或者说在现在阶段，大概也没有办法透过机器来来采收，是吗？其实有
1: 啊、欸，其实有，只是现在大部分还是 prototype、嗯。然后、呃、机器采收的 r a s p b e r r y blackberry、blueberry、呃、Black Blue 都有，只是因为。无可避免的，你会有些些把它弄破啊，然后有一些就会喷汁出来，然后就会弄脏脏的。所以大部分这些采收下来的东西就是拿去做加工用，因为就不太在意这些事情。所以还是有的，但是一般我们这直接食用的部分几乎都是啊、呃、人工采
2: 。因为因为我可以想象，就是说，就现在美国的情况，可能。呃，也许跟台湾我我猜更不一样的地方就是说，呃，雇佣人其实没有这么的简单，因为刚刚呃 Joey 有提到，就是其实有很多的呃这种就是 Raspberry 的采收工人是墨西哥裔嘛，所以他其实基本上就是必须需要有特别的这种呃移工的签证来，所以那又有会有他们整体可能农业在劳工上面的一个考量。那尤其像我像我之前有呃在其他的媒体听到，就是说因为前一阵子。热热浪的关系，所以有很多采收草莓的工人因，因为因为因为他们来其实美国可能需要付这种呃，等于是中介相当大一笔的费用，所以他们非常需要珍惜每天可以工作的。呃，这个时间，那因为这样也不愿意去休息，然后就导致可能我记得好像在加州有看到几个死亡的,的案例这样子，所以我觉得可能可以想象，就是对于 Driscoll 这样子的公司，他们在评估上面可能就会有更加复杂的考量，就是希望也许能够慢慢的降低人力的依赖，然后让整个呃，就像你刚刚提到的收成上面可以更加的 efficient
0: 。就是你刚刚讲到采收工人，我还有一个问题啊，就是。嗯，这样子人力密集的产业，它训练工人的呃要求会很高吗？就是去采收的工人，他们的那个门槛，就是说工作的门槛会很高吗？还是说就是细心苦干实干就可以？其实那个很多人，我我会说那些工
1: 人其实就是。其实他们通常都有一点经验去做别的东西，有很多时候就是这个人本来是在做草莓，他可能想要换 raspberry 或者是什么的，因为他们其实那个移工是他们是随着哪里有工作哪里有持续的工作，就是因为他们不喜欢中间有 gap 嘛，他们就是去找各种工作，所以大部分人都做了很多事情，而且他们在呃，他们就是他们都不是呃怎么说不是那个 hourly pay。就是他们的薪水不是 fixed 的，所以其实这对呃农业公司是有好处的，因为如果比如说你就是付他基本工资什么什么之类的，那很多人就会偷懒嘛，然后什么什么的，所以他们其实都是用一种，他会有一个呃基本薪资超低的，就可能五块好了，五块的基本薪资，然后再加呃其他的就是呃我们叫做 piece rate， 就是说比如说你你你摘一盒，我给你多一块。那你现在五块，那如果你一个一个小时你可以抓到四五盒，你就你就二十块了嘛。那如果你抓到三十盒，那你那,你那你就是那你就是三十五块嘛。很多人可以赚超多，所以所以与其说训练那些农那些那些人啊，他们其实，在田里他们也算是会互相切磋，他会看别人就是说，因为呃怎么样，他怎么做到的，他怎么可以赚那块，那他们其实是在田里，你会看到他们互相学习的过程，对。还有而且他们有
0: 动力越，越就是说，因为他们越自己越有效率，他就赚更多的钱嘛。他自己会有动力去增进他的，对，就是采收的这个效率。对，所以所以刚
1: 刚刚有提到，就是呃呃 ，C C L 有提到，就是说有一些工人啊，在田里就是有犯不幸的事情。有的时候不是不是不是公司。呃，逼他迫他们去做这些事，有时候他们根本不想休息。你必须，因为现在都有规定，尤其像加州，你就非常呃严格的规定，就是说多少时间你就要休息，然后你要 take break。有些时候他们自己不停，或者是有的时候你他们自己会有一种很想要去赚更多的心，所以他们就其实你如果你步调放慢一点，你是不会那么累的。但他们在田里，他们摘草莓，他们摘摘摘摘摘，一摘完，他们把盒子装好，用跑的。所以其实是自己呃为了求好心切，然后造成自己负担。但我当然不能说，就是在热浪的时候，当然是这样，这样是当然是绝对不鼓励的，因为这其实是非常危险的事情，就是在在那边又过度工作的<对>这种情况。所以就只有的时候会，相信他们对啊，有时候会有这样不幸的事情发生
2: 。对，就变成是那是可能是一个呃某个程度是经济结构的关系，因为我相信他们有很多人来。美国工作其实是背负很大的债务，他们呃会有不同的考量因素，不是可能只是说哦想要有一份好工作，但是他们可能也是还要呃支持他们在原生国家家庭啊的一些负
1: 担这样子。嗯，嗯对，他们在这边嗯可能工作一天等于在那边工作一周嘛，所以他们大家都是想拼命赚钱，然后然后把钱带回去，所以嗯就是还蛮拼的这样子。
2: 那呃 ，Joe， 可以想象，就是农业，不管在台湾或者是在美国，我相信都是一个相当以男性为主的一个一个一个产业。那呃，我可以想象，就是说，他们可能大部分的人的背景都跟你不太相同。那你又是呃，就是又是从台湾，不是就是不是在美国长大，可能在文化上面更会有一些不同的看法或者是差异。对你来讲，你可不可以跟我们分享一些你？呃，在工作上面要如何能够跟这些呃农业工作者沟通的情形，特别是这、就是一个非常经验的一个科学，那相信他们有很多人是依赖他们过去的这些呃耕农的经验。那对你来讲的话，你有这些新的科学训练，如何能够去调整这样的差异？如何能够克服彼此之间的不同，然后达到一个双赢？你会跟我们分享一下你的例子
1: 。对，这其实是一个很。呃，很难的过程，就是我在，尤其是呃，我举个例子好了，就是这个其实我博班的时候经历非常多，尤其是说，我一开始啊要做实验，然后呢，因为我们是想要，我们是做非常应用的，所以我的东西不能只是在学校里面做，因为我们常,常就是在学校做的东西，他们就觉得说，那你填多大？我说呃， 0点零个 a 克，他就说这个你这有什么代表性吗？因为像他们的填。四十五十六十几百的可都有，然后嗯，所以就是，所以我们很多的东西，为了让它真的有应用价值，我们都会去找农民做合作。嗯，我在一开始的时候，其实有蛮糟糕，就是由于失败的经验啦，应该这样说，就是那时候找了一个农民，然后老板帮我牵的线，然后呢，我就去找他谈合作。那我天非常天真，然后我就是带着我。设计好的田区图，然后，然我想要做的事，我就跟他说，那那他就他就他就先就是看我的设计，因为我那时候是要做呃、嗯，因为我们那时候有热浪嘛，然后我是在做用农民农民就会喷水，然后降温，就像我们觉得很热的时候，我们去喷个冲个澡一样那种降温，但是但是这个我在采收期的时候喷水其实是对呃小果类这种。你知道那个蓝莓果皮很薄嘛，然后是蛮危险的事情，就是说如果你这样喷水，那它如果忽然吸收那么多水，其实有时候会有，比如说像裂果的状况，或者是说如果你喷水，那可能其实还会有更多的疾病的产生，或者反正你就是给它不需要多余的水，会不会对它造成危害？所以我们必须要知道，就是说到底是什么样的，如果我们要对给给农民建议，我们必须要知道，就是说。不同的频率、不同的量，还有什么样的时机适合？所以这就是为什么要做这些实验的原因。所以我就找一个农民，我就跟他谈，然后我就跟他说：“哦，我要做这样的实验，然后而且你要留一一区给我，就是你你你不能喷任何水，因为我要去做比较。”那他脸色就很糟啊，因为他他知道自己的凭自己的经验知道，就是说，如果你不喷水，那这一区一定是会烂掉，那我就会有多少产量。呃的损失，那他老板就怪罪下来嘛，那他就觉得很这个是一个 bad idea， 然后又加上我那时候跟他沟通的时候，我也蛮天真的，我就是用我跟他讲几度，我不是用华氏，我是说哦你就是35度的时候，他就更不知道什么35度 C 是什么，那是95度 F 吗？现在 for t u r e 我知道了。然后还有就是说他，我说那
2: 那个，因为三十五度在华氏大概是快要零下了，我相信他可能听的时候应该是有点，还有对他不知道你在讲什么。
1: 然后然后我们在讨论就是说，到底这个东西会，呃，他就说那我这样总共我要用多少水？那我不知道哎、欸，我居然就就傻在那边，因为我我只是想说，我觉得那可以再算嘛。然后但是。Oh, 我我我我应该做的事情，我应该先去把一个公司弄好，然后他把呃告诉我他的频率水量，我就可以直接马上现场算给他看。可是我就当场就傻住了，因为实在是太多，呃，就是完全不知道要怎么去回答他这个问题。然后还有就是就是呃，就像是这样的事情，我然后还有前区，我也没去考虑，就是说 ，OK， 如果我要有一区完全不交水，他的钱是否可以做到，是否可以就这样直接关掉，还是有什么，还是我必须要一个更大的前区还是什么？就是这些事情都没有想到，然后。想当然尔，就是他就拒绝了合作，然后我老板也蛮啊、呃、沮丧，他也没有到不高兴啊，但是他知道我这这个第一次嘛，然后非常尴尬，因为这已经谈好，了，因为跟我老他跟我老板谈的时候很愉快，然后跟我谈完就就就就失败，然后这实在是太尴尬。然后因为这一次的经验以后，后来就怎么说，就是做好万全的准备再去，不但让自己就是这种公呃这种。呃，工制跟音制的 unit 的转换就是非常就是直觉了。然后现在什么都可以转来转去。然后而且我我去跟他们沟通的时候，我都会做好蛮蛮好的功课。比如说我会有 plan A B C。那如果他知道啊，他跟我说哪一个不这个不行，我就说哦，我还有其他 plan， 然后还有其他 plan。那他们这时候其实就会觉得说你蛮专业的，你你你你知道你自己在做什么，然后你不会造成我太多的麻烦。然后你也考虑，你会考虑他的损失，你会直接告诉他的损失大概知道怎么样，然后甚至会有一些呃，跟方面去试着帮他补偿这些，就是比如说你可以建议他，就是比如说我我一问完这个，你马上就可以开，或者是我会做一些补偿措施这样，然后他就会他就会比较高兴，比较愿意合作这样子
2: 。那 Joey 刚刚有提到，就是呃，我可以想象就是。像你如果在美国现在从事的产业，不管是台湾或者是在美国，可能都是以男性呃农业工作者为主的一个一个圈子。那你的背景、你的性别，还有你的呃文化主义上面各种可能都跟你接触的对象会有。呃，相当不同的一个背景。就你刚刚有提到，就是呃，像你现在工作的这个环境，应该有许多的农业从作者都是男性。那我可以想象，他跟你在你的背景、你的语言、他有的文化上面都有相当的不同。那我可以想象，可能就是在呃，你以一个学术经验出身的一个工作者，跟他们以他们自己过去农业从业的经验上面，也会有一些不相同的情况。对你来讲，你是怎么样来克服跟学习，然后并且能够呃产生一个双赢的呃合作关系呢？嗯
1: ，这的确是一个问题，因为怎么说啊，我们这我真的是他们跟他们最落差差距最大的，就是年轻女性亚洲人，然后又学术训练，没什么田间经验，就是没有真正的就是产业经验那种，所以其实真的是。在一开始的时候很困难，就是也是有碰壁啦，我举个例子，我那时候呃在博士班的时候，我在做一个题目，就是呃因为我做高温对蓝莓的伤害嘛，那农民很常用的一个呃操作方式就是他们会喷水，那这其实是一个蛮呃蛮有效的一个方式，但是其实也蛮危险的，因为你在一个水果要成熟的时候，尤其是这种果皮。薄薄的这种水果，你忽然灌水，然后它就可能会爆爆裂，然后或者是说你喷水，其实就会有一些疾病的风险，然后这种之类的。还有就是说，他们其实不知道什么时候到要开水，有的有的人有的人80度就就开始喷，那就哦喷一一整天，然后有些觉得说要晚一点，然后是像这种东西，因为他们的水嗯、呃、pump 的 capacity 也有差，然后之类的，反正就很多事情需要去合作。然后那个时候呢，我老板就帮我牵线一个他认认识的农民。那时候我在 Oregon， 然后那个农民在 Washington。嗯，然后我就我就觉得哦，他就要跟我合作，然后我就 OK， 那我就开了四个小时的车就跑到 Washington 去了。然后然后我就跟他在谈时间的时候，我就拿出我的呃我的 protocol， 我就说哦，我要这是我的田间设计，我要这个田长这样，我要这块这块我要呃就是当我的实验的这个。c o n t r o 我不能不喷水，然后其他的要怎么样怎么样怎么样，然后就是我自己还没有去他的田里的时候，呃、嗯，我就做这样的事情
0: 。哎、欸，我很好奇啊，就是说听你说你去要求在他的田里做实验，然后甚至是那个要求他在一个地方不要喷水，那。这对他有什么好处呢？这听起来是一件很疯狂的事情啊！是你们大学有给他补贴，是政府有给他补贴，所以他才愿意让博士生到他的那个农田里面来做实验？还是在他的心里 OS 可能是来乱搞的？对，他的确是有一点想来乱搞，但他们也
1: 会有好处。通常是好处是这样：，其实我在他的田里做实验，因为你也知道农业是很经验科学，你在每一个地方的状况都不一样。然后为期以后什么都不一样。那如果我今天在他的田里做实验，我如果呃，然后我们通常这些就是会写一个 report 给他，那等于说他就他就有一个第一手的讯息，而且是他对他的田是量身定做的。但是他要提供的事事情就是他可能会有一点风险，比如说他本来要惯性做的事情他可能不能做了，然后或者是他可能真的甚至会有一点损失。那这个是。他自己要去吸收的部分，所以的确就是，所以我们会有好处给他，但是他的确会有一点啊、呃、自己的牺牲啊。对，那后来怎
0: 么办了呢？你跟这个农民，嗯，对我就跟他聊，然后
1: 我那次其实很糟，就是然后我就不但是我就是跟他说，哦，我的田区要这样设计，那他跟我说我田不是长这样，你要这个根本没有办法做到，你这一区要关税，可是我这两区。我一关，我整个都关了，我根本没有办法，就是做一个区隔。然后还有就是，我在跟他说，那你几度要开水？我说三十五度。然后他不知道我在讲什么，我说，我呃，我三十五度，因为他们都是用华氏的嘛。他是觉得三十五，现在讲什么？三十五度不是都快结冰了嘛？就是像这种。然后还有什么水量啊，什么什么这种，我都是在用我的呃科学训练所教我的公制单位。但是他们这些农民，他们从从以前到现在都是用英制单位，所以基本上就是那一次，他也没有给我很难看啦。但是之后他都接我电话了，就就当时是这样，所以那一次就是宣告失败，然后回去就是沮丧了一阵子，就是因为老板好不容易帮我拉到计划，就这样就是就是失败了，没谈成，然后所以第二次之后我就之后我就没有这种问题，我之后非常。Well p r e p a r e 就是啊、呃，比如说我会一开始我就会有不同的 plan， 好，比如说我知道我就可以，我因为我有去去比较多的田，我大概知道田区大概长什么样子。那我就说哦，如果这个不 work out， 我们可以，我有 plan plan A 不 work out， 我有 plan B， 我有 plan C。那他就会觉得说你比较专业，你有 flexible， 而且你知道你自己在干嘛。然后还有就是说你跟他沟通的时候，我就开始是用他们的语言，他我就提前跟他们就，就是就跟他们说、嗯、哦。他他就马上知道我在讲什么，因为我用的是他们的那种语言，我用的是他的单位，他的华氏单位，然后我使用的是 a k e r 不是 h e c t o r 然后这种之类的，所以这其实蛮有进步的。
0: 我觉得那个舅爷告诉我这件事情，让我觉得我国中老师没有骗我。就是国一一开始不是有教那个音质跟公制的那个转换吗？就是我以前想说这东西到底有什么用啊？我为什么要学它？但是我现在知道了，就是跟美国的农民，你就必须要用这个音质的说法，他才知道你要就是跟他你要你要他要你做你要他做什么？我觉得这点。实在是太有启发了
1: 。在美国，这個事情还真蛮普通的，因为其实你要考个披萨，你也要知道你到底是在那个在烤几度嘛，对不对？嗯、对，所以真的是就是久了以后就习惯了，但是就是一开始真的是蛮 painful 的，就是要一开始要学这样、個，就很怀疑自己，说我到底是为什么要多学这个，然后为什么我他们不能跟我们讲一样的语言？就我现在反而是要多去配合别人，因为真的是每个人的、嗯、背景真的。
0: 今天听到 Joy 在谈到水稻、蓝莓、草莓各种作物如数家珍，还有和农夫合作时发生的各种有趣的事情，真是大开眼界。就像他网站的标题，他的梦想是从产地到餐桌。我可以感觉到喜欢农业，并且投身其中，并且找到伙伴是幸福的事。非常感谢你今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，觉得今天的节目对你有些帮助和启发，我想请你帮我们在 Apple iTunes Store 评分并留言，并且将我们节目分享给你周遭的朋友。更别忘记订阅我们的节目，这样你在每周四就可以定期收听我们最新的内容。最后，如果你有任何关于植牙或自我成长的问题，都欢迎到我们的网站 triplewjccareers. dot co w w w j c c a r e e r s 点 c o 或是我们的 Instagram j c careers j c c a r e e r s 上写信或留言给我们哦。非常感谢你在忙碌的一天中。抽空让我陪伴你这一个小时，请继续收听我们的节目，下次见。